0: AR Info. Kultur. Mit Anna Engel. Herzlich Willkommen. Musik von der russischen Sängerin Semphira aus dem Soundtrack zum Film Der Nordwind. Einem von über 90 Filmen, die aktuell im Rahmen des Filmfestivals Go East online und on demand zu sehen sind. Um den Film Nordwind wird es auch bei uns im Gespräch mit der Festivalleiterin Helen Gerritzen gehen. Vorher aber wollen wir auf das Programm des diesjährigen Go-East-Festival in Wiesbaden schauen. Ein Filmfest, das in Richtung Osten blickt. Einst gegründet, um aus dem damals noch unbekannten Ostblock hinterm längst gefallenen eisernen Vorhang ein Panorama aus einzelnen Ländern und Regionen zu machen. Um das zu sehen und zu erleben, besuchen normalerweise jedes Jahr mehr als 12.000 Menschen die Wiesbadener Kinos. Doch in diesem Jahr ist pandemiebedingt nach wie vor nichts normal und so findet das Festival zum ersten Mal ausschließlich digital statt. Doch immerhin 92 Filme locken vor den Bildschirm mit serbischen Partisanen und sowjetischen Nomaden. Zum Teil in schwarz-weiß. Andrea Bonhagen mit einem Überblick.
1: Gezeigt wird unter anderem der kasachische Film Gelbe Katze. Ich will ein Kino aufmachen. In den Bergen, sagt Kermek. Staunen. Der Film ist komisch, ein bisschen tragisch. Ruhige Kameraführung, weite Landschaft. Nein, Kermek wird hier nicht erschossen. Aber das Problem ist, Kermek war vorher im Gefängnis.
2: Und wenn er freikommt, dann findet er heraus, dass er von einem Mafia-Boss freigekauft wurde
1: und dadurch ihm verpflichtet ist und äh, verschiedene Drecksjobs ausführen muss. Erzählt die Festivalleiterin, die niederländische Filmproduzentin Helene Gerritsen. Also es ist eine
2: leicht absurde schwarze Komödie, würde ich sagen, in typischem
1: adil khan hirschanov stil Wer öfter bei uns zu Besuch war, hat schon andere Filme von ihm auch gesehen. Außerdem gibt es drei Partisanenfilme. In einem Dokumentarfilm wird die Regisseurin selbst zur Partisanin, weil sie sich dafür einsetzt, dass über Roma als Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg berichtet wird. Die Slowakin erzählt ihre Familiengeschichte. Wie ich Partisanin wurde, heißt der Film. In dem litauischen Film In der Dämmerung geht es auch um Widerstand, Resistance, und zwar in Litauen im Zweiten Weltkrieg. Es gibt unter ihnen Kollaborateure, Verräter. Krieg ist ein dreckiges Geschäft. In Litauen ist das ein wahnsinnig
2: wichtiges Thema, auch sehr sagenumwunden. Und der Film war recht umstritten, muss man sagen, weil er diese Partisanen nicht wie üblich wie die großen Helden dargestellt hat, sondern eher ein sehr nuanciertes und düsteres Bild davon zeichnet. Lithuania was in the beginning of the 20th century passing a Very hard times.
1: Das kleine Litauen hatte vor dem Zweiten Weltkrieg eine harte Zeit, erzählt Regisseur Sharuna Bartas im Interview über seinen Film, der auch Schönes zeigt.
2: Schönheit
1: und Hässlichkeit seien immer beisammen. Die Menschen hätten in ihren kleinen Häusern überlebt, trotz der harten Zeit. Ihre Welt war auch schön wie heute.
0: Die Welt das ist
1: die drei Filme laufen mit 14 anderen im Wettbewerb. Eine Jury verleiht drei Preise, dotiert mit jeweils 10.000 Euro. Es gibt auch eine Filmreihe, die Symposium heißt und Filme aus Zentralasien zeigt. Das betrifft dann die Länder Kasachstan, Usbekistan,
2: Tadschikistan, haben sogar einen Film aus Turkmenistan und Kirgisistan. Die Länder die feiern alle 30 Jahre Unabhängigkeit in diesem Jahr und ähm, wir setzen uns mit deren Filmgeschichte auseinander. Das sind also Filme aus der Frühzeit der Sowjetunion dabei, ähm, zum Beispiel einen sehr schönen Expeditionsfilm über das
1: Pamir-Gebirge, aber auch neues Filmschaffen aus, aus den Ländern. Filme, die man in Deutschland nur selten zu sehen bekommt, betont Gerritzen. Wer einen, der insgesamt 92 Filme online ausleiht, hat 48 Stunden Zeit zu gucken. Ein ursprünglich geplantes Autokino in der Innenstadt ließ sich noch nicht realisieren. Aber trotzdem gehört ein großes Rahmenprogramm dazu. Mit einem Kiosk zum Vorbeilaufen, mit virtuellen Ausstellungen und Zoom-Diskussionen, auch über Arbeitsbedingungen zwischen Knast und Covid. Insgesamt, findet Gerritsen, hat der osteuropäische Film mehr Betonung auf dem Sozialen.
2: Soziale Geschichten erzählen, das, das bleibt ein großes Wichtiges. Thema und Menschen scheuen sich auch nicht vor großen
1: Geschichten. Die persönliche Nabelschau, das gibt's vielleicht ein bisschen weniger <lacht> als in Westeuropa. Das liege nicht nur an der größeren Armut, sondern auch an der Filmtradition der osteuropäischen Länder. Bewegungen gebe es auch dadurch, dass nicht mehr alle zentralasiatischen Filmemacherinnen und Filmemacher in Moskau studieren, sondern auch im Iran, in der Türkei oder Indien. Das bringe andere Einflüsse.
0: Andrea Bonhagen mit einem akustischen Blick auf das Programm des diesjährigen Go-East-Festivals, das noch bis zum 26. April online und on demand zu sehen ist. Ein Festival wie Go East lebt aber nicht nur von besonderen Filmen, sondern auch davon, dass sich Filmschaffende aus Mittel- und Osteuropa und das Publikum begegnen, miteinander ins Gespräch kommen. Natürlich finden auch solche Runden in diesem Jahr digital statt, doch einige Regisseurinnen und Regisseure sind dazu nach Wiesbaden gekommen. Unter ihnen die Roma-Filmemacherin Vera Latzkova, die ihren sehr persönlichen Dokumentarfilm Wie ich Partisanin wurde in einer Deutschlandpremiere vorstellt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den ungehörten Geschichten der Sinti und Roma mit ihren Filmproduktionen eine Stimme zu geben. Ich habe sie auf dem Handy erreicht und gefragt, wann für sie klar wurde, dass sie eine moderne Partisanin werden möchte, werden muss.
3: Es fing in meiner Kindheit an, als meine Großmutter mir Geschichten von meinem Urgroßvater erzählt hat. Er war Roma, Partisane und war im antifaschistischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit wurde seine Familie umgebracht, darunter seine Frau, seine Mutter und vier seiner Töchter. Mich hat das sehr geprägt und als ich Filmemacherin wurde, habe ich beschlossen, mehr über meinen Urgroßvater zu erfahren. Dabei habe ich herausgefunden, dass er nicht der Einzige war, der als Roma Widerstand gegen die Nazis geleistet hat, sondern dass es sehr viele waren. Dies ist aber kaum bekannt. und Bis heute werden die Roma mit vielen Vorurteilen belegt und vor allem als Opfer gesehen und nicht als Widerstandskämpfer. Und deshalb habe ich meiner Großmutter versprochen, mehr darüber herauszufinden und beschlossen, als moderne Partisanin dafür zu kämpfen, dass die Roma-Partisanen von damals nicht in Vergessenheit geraten.
0: Of, uh, Roma
3: Erzählt die
0: Regisseurin Vera Latzkova über ihre sehr persönliche Spurensuche und den daraus entstandenen Dokumentarfilm Wie ich Partisanin wurde. Vera Latzkova ist eine der Filmemacherinnen, die in diesen Tagen nach Wiesbaden gekommen sind, um dort mit der niederländischen Filmproduzentin und Go-East-Festivalleiterin Helen Gerritsen zu sprechen. Auch ich habe mich mit ihr verabredet und sie gefragt, wie wichtig Filme sind, auch und gerade jetzt in einer Zeit, in der wir alle so viel zu Hause sind und sehnsüchtig an andere Orte träumen und uns neue Impulse von außen wünschen.
2: Puh, es gibt, glaube ich, sehr viele Arten und Wegen, wie man diese Frage beantworten kann. Einerseits ist natürlich äh, Ablenkung und Entertainment in diesen düsteren und auch langweiligen Zeiten sehr wichtig. Andererseits sind Filme auch dafür da, uns um die die Außenwelt zu zeigen und das Ausland, wo wir nicht hinreisen können. Wenn man sich heutzutage die Nachrichten anschaut, hat man das Gefühl, es gibt nur noch ein Thema, ja. <lacht> ähm, aber es gibt noch sehr viele weitere. Es ist nicht so, dass die geopolitische Entwicklungen auf einmal aufhören, nur weil es Corona gibt.
0: Go East hat sich ja als Projekt des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zur Aufgabe gemacht, so lesen wir, tief im Westen die Vielfalt und den Reichtum des mittel- und osteuropäischen Kinos stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, da im regulären Kinobetrieb mittel- und osteuropäische Filme trotz großer Achtungserfolge auf internationalen Festivals unterrepräsentiert sind. Woran liegt das in Ihren Augen? Auch da gibt
2: es, glaube ich, viele Gründe. Eins davon ist natürlich einfach die, die deutsche Kinolandschaft und auch die, das Fördersystem. Wenn Sie hier einen Film gefördert bekommen wollen, dann muss dieser im Kino starten. Mhm. Und das heißt, die deutschen Produktionen haben dann erstmal Vorfahrt <lacht> und danach sind dann noch Plätze übrig. Und natürlich, die Kinos wollen auch Geld verdienen und da ist vielleicht ein kleiner Film aus Slowenien nun nicht unbedingt das, was was einem dann attraktiv vorkommt. Das, ich habe auch durchaus Verständnis für, für die Kinobetreiber hier in Deutschland. Aber es liegt auch daran, dass Osteuropa immer noch sehr weit weg ist für viele hier in Westdeutschland.
0: Was bräuchte es denn, um daran etwas zu ändern?
2: Ähm... Naja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch an als Festivalmacherin, aber ich denke, dass tatsächlich der Vertrieb von Filmen online da was ändern kann, mhm. <lacht> ähm, weil die Filme einfach verfügbarer werden und man nicht abhängig ist von, äh, von Kinostarts und, und solche Sachen. Also das hilft schon, man kann ein größeres Publikum erreichen, aber gleichzeitig, denke ich, brauchen wir auch einfach mehr Kontakt, mehr
0: Austausch. Wie kann das aktuell in, ja, trotzdem in Zeiten der Pandemie digital stattfinden, dieser Austausch, dieses Zusammenkommen, was ja ungemein wichtig ist?
2: Es ist momentan schwieriger, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, also wir haben Filmgespräche, wir haben diverse Panels und äh, es hilft uns natürlich auch, wenn osteuropäische Filme Erfolge feiern bei anderen Filmfestivals oder auch Oscar-nominiert
0: sind. Kommen wir gleich natürlich auch noch im Detail drauf, auch auf die Rolle eben, Sie haben das Stichwort Oscar schon genannt. Da sprechen wir noch über Kogu Vadis Aida, den Film, der aktuell für den Auslands-Oscar nominiert ist. Wie ist das jetzt? Leistet ja Go East tatsächlich seit wirklich 20 Jahren einen ganz wichtigen Beitrag, wenn es darum geht, einen filmischen Eindruck aus den Ländern in Mittel- und Osteuropa zu vermitteln? Wie ist das? Sie zeigen in diesem Jahr im Festivalprogramm nicht nur, aber es gibt auch Partisanenfilme. Es geht, habe ich den Eindruck, um Widerstand in unterschiedlichen Formen, sowohl in früherer Geschichte, aber auch ganz aktuell. Und es geht um eine Auseinandersetzung immer wieder und das Thema Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Wie politisch, würden Sie sagen, sind die Arbeiten, die Sie gesehen haben in diesem Jahr?
2: Es ist unterschiedlich. Wir haben tatsächlich Filmschaffende, die Filme machen, die uns sehr relevant erscheinen, die wir auch einem deutschen Publikum präsentieren können. Ich denke, die Tatsache, dass wir immer viel sozial relevante Themen im Programm haben und auch politisch relevante Themen, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir für ein deutsches Publikum auswählen mhm. und diese Themen eventuell durch die Nachrichten schon bekannt sind oder dass wir denken, das soll, sollte bekannter werden und ähm, es bietet guten Gesprächsstoff. Aber natürlich haben die Filmschaffenden in Mittel- und Osteuropa nicht die Aufgabe, dem Westen ihren Land zu erklären. Also wir haben auch kleine persönliche Geschichten ähm, im Programm, aber es ist schon so, dass wenn man sich überlegt, was ist zu, zu Corona-Zeiten relevant, nimmt man da dann ein kleines persönliches Drama, ähm, was in einem Landhaus spielt, Das muss dann schon sehr, sehr, sehr viel Qualität haben, damit man so einen Film auswählt. Können Sie dann noch mal was zu Ihren Auswahlkriterien sagen? Wir arbeiten eigentlich immer so, dass wir über das Jahr hinweg alle gucken, was läuft auf Festivals, wer arbeitet gerade an neuen Filmen. Und wir machen alle Vorschläge. Mhm. Und am Ende steht da eine sogenannte Longlist. Da sind etwa 60 oder 70 Filme drauf. Die schauen wir uns alle an von Anfang bis Ende. Und dann wird diskutiert und dann entsteht ein Shortlist. Und da sind meistens noch so 30 Titel drauf. Und dann fängt man an, diesen Puzzle zu lösen. Dass man guckt, okay, wir brauchen ja Abwechslung im Programm. Dokumentarfilm, Spielfilm, sind die Genres gut verteilt? Ähm, ist die Länderauswahl mehr oder weniger gut verteilt? Also wir haben keine, keine Genderquote bei Go East, weil es bis jetzt nicht notwendig war. Also diese Balance ergibt sich eigentlich jedes Jahr von alleine. Mhm. Auch ähm. interessant. Ist ja. auch nicht immer so. Nee, das ist in Osteuropa tatsächlich nicht in jedem Land, aber in vielen Ländern ist es weniger ein Problem, als jetzt hier in Deutschland oder ähm, auch in Frankreich ist. Also es gibt eine sehr gut ausgebildete junge Generation von Regisseurinnen in Mittel- und
0: Osteuropa. Dann lassen Sie uns doch an der Stelle über zwei Filme konkret sprechen, die stellvertreten und auf besondere Weise die große Bandbreite des Festivals deutlich machen. Und in dem Fall beide von einer Regisseurin stammen. Da ist zum Beispiel der russische Film Der Nordwind. Ein opulentes Melodram lesen wir, in dem sehr viel Champagner getrunken wird. Worum geht's?
2: <lacht> ja, es ist ähm, ein etwas dystopischer Film, würde ich sagen. Also der Film spielt in einem fiktiven Land, das nordische Matriarchat, wo die Frauen tatsächlich das Sagen haben. Aber es ist tatsächlich ein Spiegelbild, eine Spiegelwelt von dem Patriarchat. Also die Verhältnisse sind sehr, sehr ähnlich, nur umgedreht. Die Frauen sehen alle sehr glamourös aus. Es wird sehr viel nach Champagner getrunken. Und langsam bricht einfach die Welt zusammen von dieser Familie. Und die Struktur des Films ist sehr interessant. Weil er besteht tatsächlich aus einer Wiederholung. In jeder Szene wird Neujahr gefeiert, also Silvester gefeiert in der Familie. Aber jedes Jahr geht es der Familie ein Tick schlechter und schlechter. Interessant an in dem Film ist, dass er inszeniert wurde von Renata Litvinova. Mhm. Und sie ist in ihrer russischen Heimat tatsächlich eine Kultfigur. Sie spielt
0: eigentlich immer eine Kunstfigur. Der zweite Film, den wir genauer vorstellen wollen, der bekommt aktuell große internationale Aufmerksamkeit. Kuo Vadis Aida von der bosnischen Regisseurin Jasmila Spanić, der für den auslands nominiert ist und das Massaker von Srebrenica im Juli 1995 in den Mittelpunkt rückt.
2: Ja, dieser Film ist sehr besonders, nicht nur... Wegen der Oscar-Nominierung, sondern auch, weil er für die Region sehr besonders ist. Jasmila Spanitsch hat bestimmte Entscheidungen getroffen, auch beim Casting zum Beispiel. Aida wird von einer serbischen Theaterschauspielerin äh, dargestellt. Der Schauspieler, der Radko Mladic, Anführer der Serben, mhm. dort spielt. Das ist ihr Ehemann im wahren Leben und das ist vielen in der Region auch bekannt. Und äh, es gab zuerst auch viel heftige Kritik äh, von serbischen Nationalisten an die beiden Schauspieler. Ähm, aber das, das hat Jasmila Sbanic sehr bewusst so gemacht und ähm, der restliche Cast ist auch sehr durchmischt. Und es stellt eine weibliche Figur auch in den Mittelpunkt, eine Dolmetscherin, Aida, die es so eigentlich gar nicht gegeben hat. Also es ist eine fiktive Figur, aber diese weibliche Sichtweise, man kann es kalkuliert nennen, dass man eine Frau, die kämpft um das Überleben ihrer Familie, da in den Mittelpunkt stellt, damit man sich wirklich heftig identifiziert. Aber ich denke, in dem Fall hier war das eine richtige Entscheidung, mhm. weil unsere Wahrnehmung von Krieg dann doch immer noch sehr, sehr männlich geprägt
0: ist. Die Regisseurin Jasmila Spanić hat im Gespräch mit Zeit Online erzählt, dass Rebrenica im europäischen Gedächtnis gar nicht vorkommt. Welche Rolle, welche Funktion können hier Filme übernehmen, wenn es darum geht, eben hinzuschauen, zu erinnern und zu sensibilisieren? Ja, ich denke erstens
2: einmal für die Anerkennung dieses Massakers, es ist für die Menschen in Bosnien sehr wichtig und auch für so ein kleines Land, das wirklich in einer Identitätskrise steckt und dann so einen Film zu haben, der dann Oscar nominiert ist. Das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Und im gesamteuropäischen Kontext denke ich sicherlich auch, weil es geht auch teilweise ums Versagen von internationalen Organisationen. Was bedeutet das? Ne? So eine Friedensmission, wenn man da Soldaten hinschickt und dann sagt, sie dürfen nicht angreifen. Und man wird da konfrontiert mit, mit Gewalt, mit Milizen, die da ähm, ihre ethnische Säuberung durchführen wollen. Und man darf nicht auftreten. Also das ist auch etwas, das
0: sind sehr große Konflikte, die es da gibt natürlich. So oft werden ja die Unterschiede zwischen Ost und West, das Auseinanderdriften thematisiert, mitunter auch beschworen, auch und gerade mit Blick auf Europa, im Idealfall können Filme Brücken bauen, uns miteinander ins Gespräch bringen und uns einen Blick eben in Länder ermöglichen, die viele von uns gar nicht kennen? Wie wichtig, würden Sie sagen, sind eben deswegen auch nochmal konkret Filmfestivals wie Go East auch und gerade in diesen Zeiten?
2: Ich denke schon wichtig, weil so ein Festival ist auch nochmal, das Wort Fest ist ja mhm. da drin drin Begriffen. das heißt man kommt erstmal mit einer positiven Grundstimmung dorthin und im Idealfall schaut man sich dann ein paar Filme an, die einem wirklich andere Perspektiven auf Sachen eröffnen und da geht es nicht nur ums Thematische, sondern auch darum, sich mit neuen Formen auseinanderzusetzen, mit neuer Filmsprache und letztendlich, dass man sich auch trifft mit Leuten aus den anderen Ländern, dass man sich dafür öffnet. Nach und nach.
0: Sagt Helen Geritzen, Leiterin vom Go-East-Film-Festival, das noch bis zum 26. April digital und on demand zu sehen ist und uns in über 90 Filmen in mittel- und osteuropäische Länder reisen lässt. Balkan-Beats von DJ Robert Sokko, Musik aus seinem Film Here We Move, Here We Groove, der ebenfalls beim diesjährigen Go East Festival zu sehen ist. Wir blicken weiter in Richtung Osten, konkret auf die Tschechische Republik. Diese gilt nach Umfragen als das atheistischste Land in Europa. Der Nachbar Polen ist das genaue Gegenteil. Und so schauen zwei tschechische Dokumentarfilmer mit einer gewissen Verwunderung auf das Nachbarland. In einer Art Road Movie erkunden sie das Phänomen der polnischen Religiosität und seiner fatalen politischen Konsequenzen. Es war einmal in Polen. Unter diesem Titel läuft der Film bei Go East und zeigt, wie unterschiedlich auch benachbarte Länder in Mittel- und Osteuropa ticken. Christoph Schäffer hat ihn gesehen.
4: Ein tschechisches Fernsehteam macht sich auf den Weg ins nördliche Nachbarland, nach Polen. Auf der Suche nach einem Phänomen, das in Tschechien kaum einer versteht. Die tiefe, scheinbar alles beherrschende Religiosität vieler Polinnen und Polen. Regisseur Karel, Übersetzerin Katarzyna, Kameramann Martin und Tonmann Michal stehen fassungslos vor gigantischen Statuen des polnischen Papstes Johannes Paul II. oder vor alles überragenden Jesus-Figuren. In Tschechien, im Land der Skeptiker und Schlitzohren, wäre das unvorstellbar. Wir Tschechen sind ein sehr atheistisches Volk. Wir haben eine lange gemeinsame Grenze mit euch Polen, aber wir gehören zu ganz verschiedenen Extremen. Was also ist los mit den Polen? Wirkliche Antworten auf ihre Fragen bekommen die Tschechen nicht. Denn die polnischen Gläubigen, mit denen sie ins Gespräch kommen, bei Pilgerwanderungen, Massengottesdiensten oder auch in der Fußgängerzone, antworten oft nur mit floskelhaften Glaubenssätzen, preisen den Katholizismus als wahre Religion im Unterschied zum Islam. Propagandamaschine eines aggressiv-fundamentalistischen Katholizismus in Polen ist der Sender Radio Maria. Karel und sein Team hören im Hotel antisemitische Predigten dieses Senders, die Juden seien Schuld an Blasphemie, Pornografie und Menschenhandel. Der Versuch eines Interviews mit den Verantwortlichen misslingt. Das tschechische Fernsehteam wird von Sicherheitsleuten des Senders vom Gelände gejagt. Religion, so wird hier deutlich, ist hier ein politischer Kampfauftrag. Antisemitismus und Homophobie inklusive. Radio Maria, auch das zeigt der Film, unterhält engste Beziehungen zur nationalpopulistischen polnischen Regierungspartei PiS. Macher des Films sind die beiden Dokumentarfilmer wied Klusak und Philipp Remunda. Schon als Studenten an der Prager Filmhochschule FAMU sorgten sie 2004 für großen Wirbel. Über Monate bewarben sie damals einen neuen Hypermarket auf der grünen Wiese, der sich am vermeintlichen Eröffnungstag als reine Fassade herausstellen sollte, zur großen Enttäuschung tausender kaufwilliger Prager. Český Sen, tschechischer Traum, so sollte dieses Einkaufsparadies heißen. Und so hieß dann auch der Film von Klusak und Remunda, der das Platzen der bunten Konsumträume dokumentierte. Eine bitterböse Realsatire. Seither legt das Duo den Finger in viele tschechische Wunden, zeigt in schmerzhafter Nahaufnahme das trostlose Leben eines Neonazis in der Provinz oder beleuchtet die Abgründe der Kinderpornografie-Szene im Internet. Manche haben Witt Klusak und Philipp Remunda mit dem US-Dokumentarfilmer Michael Moore oder auch mit dem Komiker Borat verglichen. Performatives Dokument, so nennen die beiden ihre Methode. Diesmal haben sich Klusak und Remunda also das Nachbarland Polen vorgeknöpft. Karel und sein Kamerateam sind weiter auf der Suche nach Gott. Und Gott. Sucht offenbar Karel, so der ironische tschechische Titel des Films Jakbuch Haledal Karla. In einer Kirche will Karel beichten, will berichten von seinen Schuldgefühlen wegen der gescheiterten Ehe und dem Zerfall seiner Familie. Und es geschieht das Unglaubliche. Im Beichtstuhl kommen Karel die Tränen, als ihm der Priester mit sanfter Stimme sagt, Gott sei jetzt ganz nahe. Karel brauche ihn nur zu rufen. Das Team ist irritiert. Waren das echte
2: Tränen?
4: Die Rührung hat schnell ein Ende. Das Team besucht ein polnisches Schauspielensemble, das den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester thematisiert und in schonungsloser Weise auf die Bühne bringt. Am Ende wird ein großes weißes Holzkreuz auf der Bühne abgesägt. Die Theatermacherinnen und Macher wurden dafür von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt. Öffentlich Kritik an der Kirche zu üben, so erfahren wir, ist wirklich gefährlich in Polen. Das Lachen über die eine oder andere absurde Szene des Films weicht dem Entsetzen darüber, wie sehr der aggressiv-nationalistische Katholizismus Polen offenbar im Griff hat.
0: Es war einmal in Polen. Der polnische Dokumentarfilm ist einer von insgesamt 92 Filmen, die noch bis Montag online und on demand zu sehen sind. Auf der Seite filmfestival-goeast.de Das war die Kultur in h info mit Anna Engel. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei inforadio.de radiode und in der ARD Audiothek.